0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持。各位亲爱的朋友，我是齐轩。新的一年，祝福大家2024一切平平安安、顺顺利利。开年后的第一趟旅程，我们要跟您分享什么书呢？你可能会猜到我的答案就是好书。对，除了是好书以外，我希望透过我的分享，你会觉得每一本都是好看的书。距离对我们国家非常重要的一个日子只有六天了。下一次我们在空中见面的时候，就会有一批崭新的面孔即将在未来为我们服务。所以今天我们的选书感觉上会有点严肃，但是是非常重要的议题。我自己获益良多，所以好好的来跟各位分享。当然，在新的一年当中，希望我们的心能够好好的安顿。因此，在共读的时光，也会跟您来分享一系列关于情绪、关于如何安定我们的心这样的书。那就来踏上今年第一趟的旅程吧。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。每一次选书，我总希望能够详详细细的跟您分享一本书，或者是两本书。不过其实呢，短短不到十分钟的时间里面，即便我把两段加起来，顶多也就是十五六分钟。所以听完我分享的选书以后，还是希望你如果有兴趣，自己去找这些书来看一看，会有你自己的想法。下周六您要做出一个判断，做这个判断的人里面，包括我们国家很多称为“手头族”的年轻人，每一次的判断都是一个选择。我们知道自己的选择是对是错吗？或者说，我们的选择真的有所谓的对错吗？或者只是属于比较多人的选择呢？这就是今天要跟您分享的第一本书会如此重要的理由。读书共和国集团里的英出版由詹姆斯·齐姆林所写的这一本《误判的总和》，在此刻读来就特别的有意思。这本书的副标是这么说的：“我们的心智如何被分数扭曲，并且学会克服它，在我们的偏见即将让我们做出错误决定之前，我们都需要懂得分辨语言和数字的细微差异和把戏。”这边提出几个重点，让我们来问问自己：为什么两位政治人物都使用了正确的数据？却提出了立场完全相反的主张。死于空难的风险远低于车祸，人们为何依然觉得开车比搭飞机安全？在美国，少数族裔被警察杀死的几率较高，但是这就等于种族歧视吗？《圣经密码》这本书能够帮我们一探未来。其实，你知道白经济也可以吗？读心术如何利用人们对几率的错觉，猜中人们的心思？有人一生中被闪电打到两次，其实并不稀奇。本书有两大核心重点：第一，生自于我们心中直觉的思考程序，会让我们犯下错误。人类大脑常常犯下的各种认知偏误，多半是以分数形式存在，也就是所谓的百分比。当人们看到大量本质上为分数形式的统计数据，如百分比、几率、频率和比例时，往往因为无法掌控分数的含义而倾向于误解其意义。也因此，心怀不轨的人会透过选择性的呈现数据或扭曲信息来操纵我们。也有些时候，马虎的沟通者会无意中忽略关键讯息而误导我们。更多的时候，是我们会自欺欺人，犯了错误只能怪自己。然而，现代生活不太可能不遇到这些概念，因此探讨分数如何运作，以及我们如何理解或误解分数，有助于让我们更了解自己心智上的盲点。第二。结合认知心理学的关键研究与各个领域的实际范例，从政治到司法，从战争到科学，从商业到新时代宗教，让人看见在日常讯息中潜伏的种种偏误形式，包括可得性捷思、确认偏误、专挑好资料、守卫效应、检察官命误等等，如此帮助我们透过。实际的案例来感知分数无所不在的形式，帮助我们理解自己误入歧途的过程，理解问题之所在，并且克服生而为人就必然会有的偏误问题。光是介绍他的简介就已经占掉了我们一半的时间了，所以我再录出来的精彩内容，可能还是需要您自己去找这本书来看。首先，我来问您一个有趣的问题。如果五台机器要花五分钟制造五个小东西，那么一百台机器制造一百个小东西需要多少时间？来，我给你一点点的时间去思索这个问题。好，如果你的答案是一百分钟的话，恭喜你，你跟大部分的人类都差不多。如果你的答案是五分钟的话，恭喜你，你答对了。如果你的直觉答案是100分钟，但接着你反复思考后察觉到这说不通，接着把它整个想过而得出5分钟的答案，那么你刚刚就是体验了系统一的思考，也就是直觉的想法，和系统2的思考。接下来的反思和推理分析，这个例子是由佛德瑞克在2005年描述的。他试着找出一种测量方式来评估人们反思的倾向有多强。直觉给的答案是100分钟，这对大部分的人来说感觉似乎对了。然而，感觉对了的答案是错的，因为如果五台机器能在五分钟里做出五个小东西，意思也就是每台机器各花五分钟就会做出一个小东西，所以。如果五台机器五分钟就会做出一个小东西，那么让一百台机器在跑，他们就会在五分钟里做出一百个小东西。所以答案是五分钟，而不是更直觉得出来的一百分钟。你看到其中的盲点了吗？这个跟设计问题也很有关系。现在在空中这样子跟你分享，你可能一时之间还转不过来，因为我必须坦白，我刚看这一本书的时候。也是用系统一的思考，就是直接性的反应来说，它需要100分钟。直到往下看，才发现这样的直觉是经不起推理的。那么，剩下来的宝贵时间，我要跟您分享的就是这本书的重点。以后在我们的生活当中，如果我们希望自己误判的几率减低，那么就要反思几率这一件事情。政治人物常常忽视或是故意遮掩分母，以此来操纵政治事实。就想想政治人物和政党几乎在每个经济季度和每个选举期间都会提出的那类普通主张，好比说我们达成了史上最大的减税，或者我们创造的工作比过往的哪个人都多。或者我们有着史上最大的经济成长，或者在对手的主政下，经济损失的价值比本国史上任何一次衰退都来得多之类的主张。想想看，如果道琼指数今天跌了一百八十二点，虽然是不太好的一天，但也没啥大不了。然而你知道吗？著名的一九二九年股灾，也就是跌了这个数字。却造成了惨烈无比的结果，为什么呢？因为1929年的道琼指数崩盘之前达到的巅峰是381点， 2 0 2 1年则是3万点以上。也就是说， 1 9 2 9年掉了182点，损失了 48%。同样的下滑，在2021年却只比 1% 还少。那你现在知道了吧？如果只用一个数字来讲，它是一回事。放在分母上面来讲，它又是另外一回事。所以，不管是在日常生活中，乃至于国家大事上，下次我们真的不只要看分子，至少一定要把分母也拉出来。刚才说的是一个例子，另外一个例子，如果比较通俗来讲，就是我们中乐透的比例。如果有一千个人买这一期的乐透，那你是其中之一。得奖的几率是多少？会说这很简单呐、啊，就是千分之一。那如果你买了两张呢，中奖的几率是多少？有人就会告诉你是千分之二，也就是五百分之一，好像你得奖的几率变高了。但是真的是这样吗？这个问题就留给大家来思考，也是我读这本书觉得相当有趣的地方。介绍给你今天第一本选书。误汉的总和。第二本选书选的是八旗文化的国家的品格、个人自由与公共利益跨越数百年的史诗之争，作者是科林·伍达德。在美国的历史上，个人自由与公共利益的斗争是永恒的课题。从立国时的制宪会议、内战爆发前的大型辩论、一九六零年代的民权运动，以及二零零九年崛起的茶党运动，都可以看到这两股力量此消彼长、相互抗衡。而有时这两者的对抗会失衡，产生往极左或极右的钟摆效应，这会让美国陷入瘫痪的死局，使国家落入无法解决的危机。本书作者伍达德提出了三点创建：其一，他认为找寻个人自由与公共利益间的平衡，是健康的民族制度不可或缺的要素。政治光谱上极度的偏向自由放任主义，也就是往右或导向集体主义，这是往左都会让民族制度走向专制暴政，走向衰亡，这是已经历历在目的事实。其二，作者认为，在这一场自由民主的赛局，参赛的不只有政府与人民两方。你会说，怎么会不是只有政府与人民两方呢？不管是所谓民族社会的选举，或是专制国家的制度，不都是政府与人民两方而已吗？别忘了还有另一股势力哦，也就是这里面提出的，在政府与人民之外，还有第三方，叫做寡头，也就是掌握权力的政治家或资本家。我们不仅要注意政府以国家利益的名义。限缩人民的自由，走向极端的集体主义，也要防范寡头以人民的姿态，以保护个人自由的名义，遂行其自私自利的欲求，最终走向寡头奴役普通人的情况。这个很简单，只要想一想，可能以美国为首的西方国家当中，卖给我们武器的军火商。这些军火商他们在自己的国内占有多少的势力呢？又可以影响多少他们本国的政治立场呢？我相信这样说，我们就会有一个比较清楚的概念。接下来我们要说这本书的第三点：要完成上述的平衡，不是件容易的事。这跟攸关美国不是一个美国，而是由许多小美国所组成的美国。每一个小美国都有自身对于这个平衡点该抓住哪里的见解。如此巴尔干化的美国更增加物体的复杂性，无法进行有建设性的讨论。要如何找到个人自由与公共利益之间的甜蜜点？如何让政府、人民、寡头三股势力保持平衡？这是本书想要回答的问题，也是当前每一位关心当代美国政治困境，甚至是民族制度存续的有事者都会感兴趣的课题。这当然是一本比较严肃的书，可是它是不是一本重要的书？我认为是的。本书的导读人是现任东海大学政治学系教授的邱诗怡。他这么说：，自从川普执政又落选以后，全世界都在讨论一件事情，这个超级强权美国是否正在衰败当中？尤其中共以一种“民族下场不过如此”的嘲讽看待这个极化如此严重的美国。习近平第三任之后，几乎所有的作为都在为称霸世界做准备。然而，我长期以来的观察都是，如果有那么一天，美国如罗马帝国般的分崩离析，主因绝不会是中共对他的挑战，而是美国的自我耗弱。而这本由伍达德所撰写的巨作，以巴七所出版的许多美国政治重书一样，再一次让我们看到了美国内部的矛盾与嫌隙可以如此之严重。这里面细数了美国，其实不是一个美国，而是十一个美国。大概没有想到吧？因为在内战的时候，也不过是南北战争而已，何来十一个美国呢？伍达德提出，美国其实有阳基之国新尼德兰，中部地方深南地方潮水地方大阿帕拉契新法兰斯第一国度深西地方北部地方与左岸地方。各篇章均由这十一个地理区域作为不同的诠释视角来贯穿，仿佛是十一国演绎，读来扣人心弦，戏剧张力十足。严格来说，要感同身受这十一国的美丽与哀愁，若能在美国有至少三年以上的居住经验，每天。要是能经营国内的新闻报道与各式评论，会很有帮助。不然，外国人要从武达的笔下许多人民故事细节交织而成的史实来了解这些政争，恐怕会让人有些头晕目眩。不错，读这本书确实有这样的感觉。可是，如果你把它拿来反照我们国内，说不定就会清楚一点，因为我们有没有政府有。我们有没有人民？当然有，我们不就是其中一份子吗？那我们有没有寡头？这个也就不用我多加解释了。掌握了经济强势跟政治势力的人，他们就是寡头，他们真的就是政府跟人民以外的第三方。有趣的是。作者认为，自由的定义之争在美国分外激烈。理由很简单，不同于挪威、瑞典、韩国或者日本，我们不是一个有着共同文化的单一民主国家。美国更像是一个联盟当中集合了将近一打区域文化，且大部分都可以将其根源与基本特性追溯回建立在当前美国东缘或南缘的某个殖民群落中。不过，这要是放在我们台湾，不是一样说得通吗？那我们把时间放回遥远的南北战争，可能会跟浪漫的《飘》这本小说连上关系的一段历史，也是它放在本书第二章中的重点，就是通往暴政的两条路。当时深南地方，也就是极度主张蓄奴的南方各州。他们的寡头成员所热切投入的是一种特定的个人自由，也就是他们自己的自由。参考西印度群岛的先例，他们否定了非洲裔的个人权利，理由是他们的种族低人一等。他们一面如此爱惜自身的自由，一面弃他人的自由如敝屣，但却不觉得这当中有什么矛盾或不合理。他们咏叹的完美自由，林肯在一八五四年有感而发，是将别人化为奴隶的自由。如今看来，跟我们上一段书来相呼应的话，这真的也是一个非常大的误判。南北战争终究不可避免，结果对联邦来说是惨剧，但是对邦联来说，也就是南方地区，更是惨上加惨。主要是后者不但死了几十万人，一座座城市成了废墟，经济体系遭到毁灭性的打击，最终北方人占领了他们的疆土。并且打算以北方的理念重建南方，为最终北方人重建不成，原本的邦联将恢复并捍卫其种族阶级制度，直到一九六零年代，在深南地方寡头们会在内战后重新掌权，形成一股对放任经济与社会政策坚定的声音，并且持续重塑美国的政治，直到今日。好，因为时间的关系，我实在没有办法再多分享更多精彩的内容。不过，在这个每四年一次的关键时刻里，或许我们多读一些这样的书，仍然没有办法避免我们只是大分母当中一个分子的现实面。但是，让我们思考一下吧，因为我们每一个人的判断都会形成国家的品格。